0: Same Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze. O ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topuliński w studio gość, Piotr ziłkowski dyrektor biura programów i przedsięwzięć ministra
1: nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Rozpoczęła się druga kadencja z rządem Mateusza Morawieckiego. Minister nauki to Jarosław Gowin, tu bez zmian, a za kulisami coś się zmienia, jeśli chodzi o pomysły, o program na szkolnictwo wyższe. Największy program to była ustawa 2.0. A co w drugiej kadencji? Ustawa 2.0.2.0?
1: Panie redaktorze, pracujemy. Cały czas pracujemy ciężko na temat nowych wyzwań, które nas czekają w tej drugiej kadencji. Myślę, że pod koniec lutego, kiedy minie okres 100 dni, wszystkie resorty będą prezentowały swoją strategię na kolejną kadencję i wówczas pan premier Gowin powie, co nas czeka. Nie chciałbym zdradzać takich rzeczy, które jeszcze są na etapie konsultacji i analiz. Bo mamy premier... te pierwsze 100 dni, tak, więc tak. co robicie? które pan premier zaprezentuje sam osobiście, ale mogę też powiedzieć z tych rzeczy, które już pan premier w wywiadach prasowych zaznaczał. Cały czas monitorujemy wdrażanie reformy Konstytucji dla Nauki, czy inaczej ustawy 2.0. Jesteśmy w kulminacyjnym momencie. Weszły w życie od 1 października nowe statuty. Zmieniła się organizacja. Myślę, że wielu studentów szuka swojego dziekanatu, czy, czy, czy swojej ulubionej pani, do której zawsze oddawał indeks. Bo niektóre instytuty się zmieniły w kolegia tam bardzo często na różnych uczelniach inaczej wygląda. Tak, no wiem, że pewnie większość z Państwa zauważa jakieś małe zamieszanie, ale to jest dobre zamieszanie, dlatego, że ta ustawa dała bardzo dużą autonomię uczelniom. To uczelnie same zdecydowały, w jakich strukturach chcą funkcjonować. To nie jest tak, że minister kazał zlikwidować jeden czy drugi wydział, tylko to wewnątrz samej uczelni była prowadzona była dyskusja, dialog, w jaki sposób usprawnić działanie, w jaki sposób lepiej zorganizować. I mamy po raz pierwszy bardzo dużą, swobodę organizacyjną, która jest wykorzystywana bardzo różnie przez, przez uczelnie. Są uczelnie, które na przykład jak Uniwersytet Rzeszowski odeszły w ogóle od struktury wydziałowej. Powstały tam kolegia, które są przypisane do dziedzin nauki i w ten sposób rektor zarządza uczelnią. Są uczelnie, które pozostały przy, przy, przy swoich wydziałach, tak, Uniwersytet Warszawski, albo uczelnie, które stosują bardziej macierzową strukturę. Są wydziały, są jeszcze w tym wszystkim instytuty, są katedry, albo jakieś oddzielne jeszcze kolegia czy inne jednostki organizacyjne, które mają usprawnić y, zarządzanie uczelnią. I to jest niezwykle ważne, bo trzeba to patrzeć jako na, y, na zarządzanie troszkę jakby firmą, prawda, korporacją, bo y, nie wiem, czy państwo wiecie, ale przykładowo Uniwersytet Jagielloński jest największym pracodawcą w Małopolsce. Nie ma większej firmy Ilu niż Uniwersytet Jagielloński. Tam Dokładnie nie powiem, bo to okay. też dotyczy wszystkich, prawda, i pracowników administracyjnych, ale według danych właśnie to jest największy pracodawca w regionie y, i nie tylko w mieście Kraków, ale w całej Małopolsce. Także trzeba zobaczyć, jak dużym jest przedsięwzięciem w ogóle zarządzanie tego typu instytucją, jak właściwie trzeba sobie zorganizować zespół i współpracowników, prorektorów, czy kanclerza, czy czy inne stanowiska, które w uczelni są potrzebne, żeby, żeby zarządzać. To jest naprawdę ogromne, ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. I na pewno te zmiany wyjdą na plus. Ja wierzę, że no, zawsze jak mija zamieszanie, to potem zobaczymy, że pewne efekty przynoszą swoje rezultaty. Rozpoczyna się też proces cały czas informatyzacji, bo dzięki środkom z programów europejskich uczelnie przygotowywały swoje programy rozwoju uczelni w myśl ustawy Konstytucji dla Nauki. I, i też to będzie na pewno usprawniało proces administracyjny no, jak
0: na niektóre uczelnie spojrzeć albo na systemy, które działają, to faktycznie informatyzacja to jest coś, co jeszcze musi być rozwinięte i to tak mówię eufemizmem.
1: Dokładnie, no, to jest, cały świat rozwija branżę informatyczną, cały czas mają tutaj tym ogromny postęp i uczelnie, nie mogą powiedzieć, że już ten proces przeprowadził, to po prostu będzie cały czas dynamiczne, to będą cały czas nowoczesne technologie, to będą ułatwienia dla studentów, to będą ułatwienia dla pracowników yy, akademickich, no i te wszystkie pomysły, które są do realizacji, to to, to, to bardzo są mile widziane i na pewno będą cieszyły się wsparciem finansowym ministerstwa, czy to poprzez naszych środków krajowych, czy ze środków europejskich. Także tutaj te, te kwestie się dzieją. Cały czas to monitorujemy. Ruszyły szkoły doktorskie, ruszają nowe kierunki studiów w myśl ustawy. Wyłoniliśmy uczelnie badawcze. To też bardzo, ważny, bardzo ważna wiadomość. Mam nadzieję, że tych dziesięciu... 10... Czyli dziesięć
0: uczelni, które otrzymają jeszcze więcej pieniędzy na swoje badania w największym skrócie.
1: Tak, zgodnie z ustawą naszą ten program jest wpisany do ustawy, czyli na 7 lat każda z tych uczelni dziesięciu otrzyma 10%. Więcej Więcej środków rocznie niż do tej pory dostawała. Na przykład opowiem, Uniwersytet Warszawski ma subwencje z Ministerstwa Nauki na swoją działalność dydaktyczną i naukową w wysokości miliarda złotych. Jeden miliard złotych otrzymuje Uniwersytet Warszawski i 10% z tego to jest 100 milionów dodatkowo dla uniwersytetu, więc to daje na pewno dynamiczny rozwój. Można też powiedzieć, jak ktoś powiedział, bardzo dużo środków pochłania, ale też trzeba przyznać, że to yy, yy, na liście rankingowej, która wyłoniła uczelnie badawcze, Uniwersytet Warszawski miał pierwszą pozycję. Także to na pewno szczere gratulacje dla słuchaczy, studentów, słuchaczy naszego radia tutaj i Uniwersytetu Warszawskiego, studentów i pracowników za to, że mają tak dobrze rozwijającą się uczelnię, która ma rzeczywiście mądrze przemyśleną strategię, bo trzeba zaznaczyć, że uczenie badawcze wyłonili zagraniczni eksperci. To nie było tak, że urzędnicy ministerstwa plus profesorowie, którzy są z jednej czy innej uczelni, decydowali, kto będzie która uczenie będzie badawcza. To był zespół kilkunastu ekspertów z zagranicy. Wszyscy byli spoza Polski. I to oni właśnie y, ułożyli tą listę rankingową. Y, mamy w, wśród uczelni badawczych Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, jest Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, jedyna uczenia medyczna, która się w, w tym gronie znalazła. Jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest y, Politechnika y, y, Śląska, jest y, Uniwersytet Jagielloński, AGH i Uniwersytet Wrocławski.
0: I udało się wszystko policzyć tak? na palcach nasz gość, jeszcze... z pamięci
1: wszystko powiedział bez I żadnej. Nie wiem, czy powiedziałem jeszcze o Uniwersytecie Adamickiej w Poznanie, mówiłem chyba tak, tak, tak. Więc mamy listę 10. 10
0: Jak tak. słyszycie, potrzebne są duże pieniądze na to, żeby rozwijać uczelnie i do tego tematu za moment wrócimy. Gdy spojrzeć na listę różnego rodzaju instytucji, to niektórzy nasi słuchacze mogą mieć pewien y, chaos w głowie, czy niepewność. Bo tutaj mamy NCN, NCBR, mamy nawet, która się jeszcze czymś innym zajmuje. Jest kilka różnych instytucji, do których można się zgłosić, albo przez instytut swój, albo przez uczelnię, po to, żeby dostać pieniądze w ramach różnego rodzaju y, programów,
1: w zależności od programów badawczych. Ministerstwo Nauki samo prowadzi także swoje programy, tak programy ministra na które można aplikować do nas bezpośrednio. Nie da się aplikować do, do ministerstwa jako pojedynczy wnioskodawca. Aplikujemy jako, jako organizacja lub dana instytucja, czyli uczelnia, poprzez uczelnię albo poprzez organizację pozarządową na przykład, która działa na rzecz powszechnej nauki. I tu mamy różne inicjatywy typu, w których na przykład mogą być zainteresowani studenci, to jest mamy animowanie działań w środowisku akademickim, gdzie tutaj właśnie jest bardzo szeroki spektrum działania dla studentów, takich projektów, które rozwijają samorządność studencką. To jest, że to jest ciekawa płaszczyzna. Uruchamiamy nowe inicjatywy, jak w tym roku właśnie już zbieramy, zbieramy zgłoszenia z uczelni do, pro, do projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka. To jest no, bardzo... Będział potrzebne rozwiązanie, które wprowadziliśmy w dialogu z Ministerstwem Sportu, Akademickim Związkiem Sportowym, to jest dofinansowanie dwutorowej kariery dla sportowców, studentów. Będziemy jako ministerstwo przekażemy dodatkowe środki dla uczelni, na których kształcą się sportowcy, studenci z najwyższymi klasami sportowymi, to jest A1, A2, jeśli chodzi o przygotowanie olimpijskiego i międzynarodową mistrzowską klasę sportową. Dzięki temu uczelnia będzie mogła w ciągu roku zorganizować dodatkowe 100 godzin zajęć dydaktycznych dla takich studenta, bo wiecie, Który
0: panie... nie zawsze może przyjechać na wykład czy zajęcie, <coughs> tylko musi indywidualny tok nauczania wziąć, jeśli chce studiować. Dokładnie.
1: Jak państwo niedawno oglądaliście Lokaletyczne Mistrzostwa Świata w Doha, tam była nasza mistrzyni tych mistrzostw świata Joanna Fiodorow i ona też właśnie jest studentką, która bardzo się cieszy z tego programu, bo to daje duże możliwości, kiedy przygotowują się do zgrupowania, bo czekają ich na przykład letnie zawody, to cały praktycznie okres pierwszego półrocza jest, no, są wyłącznie z zajęć normalnie, nie są w stanie od poniedziałku do piątku uczestniczyć w zajęciach, a nawet jak studiują zaocznie, soba, tędzia, to też jest bardzo ciężki dostosować swój harmonogram treningów do, do zajęć, a ten program daje możliwość organizowania indywidualnych zajęć student, sportowiec, wykładowca i na to ministerstwo właśnie przeznaczy dodatkowe środki. Szacujemy, że będzie beneficjentów około blisko 500 studentów na łączną kwotę dofinansowania do 10 milionów złotych i myślę, że w kolejnych lata będziemy ten program rozwijać, żeby kolejną grupę sportowców objąć tym wsparciem, żeby, żeby studenci, którzy angażują się potem przysparzają nam tak wielu wzruszeń, bo ja jestem osobiście kibicem ja zawsze się, tak się śmiałem nawet do tych sportowców, kiedy ogłaszaliśmy program, że żeby mieli świadomość, że ten program przykazowali kibice dla, <grych> dla swoich idoli, czyli fani sportowi przygotowali ten program wdzięczności, żeby, żeby mogli się rozwijać nie tylko sportowo, ale też i naukowo, bo kiedyś ta kariera sportowa się kończy, prawda? To, jest, to korki sportowe trzeba zawiesić na haku i trzeba iść do życia. to też jest ciężkie, czasem może być trudniejsze niż te przygotowania, zostać mężem, żoną, iść do pracy, kiedy yy, całość życia bo pochłanięte działalnością sportową, a, a, a potem życie weryfikuje i mam nadzieję, że ten program naprawdę pomoże naszym sportowcom, studentom w ukończeniu studiów.
0: A o sporcie akademickim rozmawialiśmy niedawno w audycji. Kto słucha podcastu, to zachęcam do znalezienia odcinka poświęconego właśnie Akademickiemu Związkowi Sportu i temu jak wyglądają różne mechanizmy w akademickim sporcie. Okej, okay, czyli mamy sport. Wiele się mówi o obszarze nauk ścisłych, o tym, że można kupić sprzęt w różnych zespołach interdyscyplinarnych, badania prowadzić, a humaniści bardzo często o nich się mówi, że albo są trochę zapomniani, albo że ich pomysły nie zawsze znajdują uwagę tych, którzy sypią
1: groszem. W Ministerstwie Nauki już Szkolnictwa mamy program, Narodowy Program rozwoju Humanistyki, gdzie no, można że profesjonalne zespoły badawcze przygotowują projekty związane z humanistyką i tam też również jest miejsce na to, żeby angażować y, młode osoby do, do, do tych projektów, y, doktorantów, czy, czy bardzo zdolnych studentów, ale też Narodowe Centrum Nauki, bo mówiliśmy o tych instytucjach, które jeszcze współpracuje z Ministerstwem Nauki, a właściwie, które nadzoruje, bo to są nasze agencje wykonawcze, to właśnie tam realizowane są programy wsparcia. Y, jeżeli zachęcam do tego, żeby odwiedzać strony Narodowego Centrum Nauki, bo tam można dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować wnioski, do jakich programów według odpowiedniego y, dla nas wieku czy etapu rozwoju naukowego, na jakim jesteśmy, to tam możemy o te środki aplikować. Tam również no, są, y, są wnioski dla profesjonalnych zespołów badawczych I to jest ważne, żeby budować na uczelniach tę relację mistrz-uczeń. Czyli jeżeli y, serdecznie zachęcam każdego, jeżeli profesor zaprasza kogokolwiek do tego, żeby włączyć się w taki zespół badawczy, bo widzi, że macie państwo predyspozycję do tego, żeby się rozwijać jako naukowiec, to, to angażujcie się w tego typu projekty, bo to czasem może być cenniejsze niż, niż większość zajęć, które na studiach odbyliście, bo uczestniczyć w prawdziwym projekcie badawczym, być specjalistą w jakiejś dziedzinie, to, to, to na, na naprawdę niezwykłe, niezwykłe doświadczenie i można zobaczyć, że kariera naukowa potrafi być, być piękna, że się to też w naszym kraju zmienia, że yy, no też poprzez reformę yy, Podkreśliliśmy rolę y, ścieżek rozwoju naukowego, to jest ścieżka dydaktyczna, ścieżka badawczo-dydaktyczna, czyli można jednocześnie być nauczycielem akademickim i prowadzić badania, ale także ścieżka badawcza. Mamy programy tak jak doktoraty wdrożeniowe, gdzie przy współpracy uczelni i zakładu pracy przygotowujemy projekt y, rozprawy doktorskie, prowadzimy badania i poprzez nie, nie tylko, bym powiedział, Teoretyczne aspekty, ale konkretne wdrożeniowe, na przykład jakieś zmiany na linii produkcyjnej, czy jakieś rozwiązania systemowe w urzędzie. Także to są też projekty, gdzie angażują się zarówno i humaniści, i wbrew pozorom to nie jest tak, że tylko wdrożeniowcy to są inżynierowie, ale naprawdę osoby z nauki społecznej, i humanistycznych także mogą przygotowywać tej Projekt w ramach doktoratów wdrożeniowych. I wdrożeniowy
0: doktorat jest takim też praktycznym y, przykładem tego, jak nauka zmienia często lokalne społeczności czy lokalne firmy. Mówiliśmy o różnego rodzaju programach, o których moglibyśmy mówić godzinami, ale czas nam nie pozwala, dlatego spróbujmy przejść teraz do takiego praktycznego może poradnika. Co zrobić, jeśli jesteśmy zainteresowani jakimś programem? Mówiliśmy już o ncn o ncb Jerze, które to ogłaszają co jakiś czas, że na przykład spośród tysiąca projektów 300 dostało pieniądze na. No i tutaj mamy różnego rodzaju wyposażenie, albo projekty naukowe itd., itd. No, ale zanim ogłoszony zostanie finał konkursu i zanim dowiemy się, kto do stanie pieniądze, no to trzeba wypełnić bardzo często żmudny wniosek, żmudnie wniosek o dotację. Trzeba wypełnić informacje o uczestnikach. To wy wiecie więcej, dlaczego o tyle rzeczy pytacie i co trzeba zrobić.
1: Tak jak powiedział pan redaktor, to nie jest proste. Może się wydawać, że osoby, które rozdają tego typu środki są złośliwe i starają się utrudniać życie, ale to nie jest tak. Trzeba mieć świadomość, że szczególnie środki wydawane przez instytucje państwowe, no to są to środki publiczne pochodzące z podatków, czy to studentów już pracujących, czy ich rodziców, czy dziadków. Także mamy taką świadomość, że należy to robić bardzo rzetelnie. Stąd wniosek wymaga pewnych podstawowych informacji, które pozwalają zweryfikować dany podmiot, czy osoby uprawnioną do ubiegania się o środki. Są określone kryteria, mamy też pewne w każdym programie ograniczone możliwości kto może się ubiegać o te środki, więc zawsze kiedy planujemy jakieś przedsięwzięcie musimy się przede wszystkim zapoznać z wszystkimi wymaganiami formalnymi, które trzeba spełnić i, no i trzeba się do tego dobrze, dobrze przygotować, na pewno rzetelnie przeczytać wszystkie załączone materiały, Czasem wiem, że to jest dość obszerne, czasem są jeszcze jakieś dodatkowe załączniki, no ale to jest niestety niezbędne do tego. I do tego też, żeby właściwie przemyśleć całe nasze przedsięwzięcie. Kiedy mamy jakąś ideę, musimy się skupić na tym, w jaki sposób ją dobrze opisać, w jaki sposób ją dobrze zbudżetować, bo to też jest niezwykle ważne. Jednak jak ubiegamy się o środki, to musimy wiedzieć, czy dane koszty, które zaproponowaliśmy, że je poniesiemy, to są obiektywnie wyliczone. Warto się zapytać różnych firm, sprawdzić cenniki, wyliczyć na podstawie kosztów takich, które rzeczywiście są do, są do ponoszenia i potem zwrócić uwagę na to, żeby rzetelnie wypełnić wniosek. Bo proszę mi wierzyć, że tutaj bez względu na często grupę ubiegającą się o dofinansowanie błędy rachunkowe są, są częstym elementem wniosku. I gdzieś składanych. tam zero za dużo. Tak, tak. To się, to, 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 dodatkowe zero albo jedno zero za mało, albo rzeczywiście 20 plus 30 to nie zawsze jest 50, wbrew pozorom I, i, i takie rzeczy się zdarzają. Większość programów, mogę tylko pocieszyć, że polega na tym, że też ta pierwsza analiza formalna wniosku, która następuje, często przez osoby, które właśnie oceniają formalnie, polega też na tym, że się zwraca wnioski do uzupełnienia, ale są takie programy, które tutaj w tym wypadku są bezwzględne. I, i ze względu na dużą ilość wniosków z satysfakcją odrzucają w ministerstwie. Tak, 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 tak nie robimy, staramy się, żeby zawsze zwrócić do uzupełnienia, dać ten okres 7 dni czy 14 na, na zależność od programu na zwrócenie wniosku poprawionego i wówczas idzie do oceny merytorycznej przez zespół ekspertów. To w sumie taki grant to jest też szczęście i nieszczęście w jednym, gdy to później jeszcze rozliczyć trzeba. No... Jeżeli się wykona to dane przedsięwzięcie zgodnie z planem i, i uda się to wszystko dobrze policzyć, dobrze zbudżetować, to nie wydarzą się przy tym żadne przyczyny losowe, to nie ma dużego problemu z tym, żeby rozliczyć. Ministerstwo nie jest, czy, czy inni grantodawcy nie są w tym wypadku bezlitośni, tylko, tylko jakby podchodzi się z pewnym zrozumieniem do, do, do beneficjentów programów. Ale też trzeba zawsze pamiętać na tym, żeby pozostawać w kontakcie z tym grantodawcą, dlatego że zawsze można dopytać, można się zwrócić z jakimś uzupełnieniem, można zrobić aneks w trakcie realizacji grantu, jeżeli coś się rzeczywiście się zmieniło. Gorzej jest w sytuacji, gdy ktoś się nie odzywa, prawda, przez rok realizuje jakiś projekt, ma z tym problemy. Wydaje mu się, że sobie poradzi, a, a potem jest dużo błędów i wówczas pojawia się problem z rozliczeniem, bo... Bo zegartyka. Bo zegartyka, czas minął, projekt niezrealizowany jest i jesteśmy w pańce. Dlatego warto tutaj pamiętać, że po tej drugiej stronie w urzędzie też są ludzie.
0: Mija czas też naszej audycji, dlatego na koniec zapytam tak. W ostatnich audycjach szukaliśmy cech aktywnego studenta. Na jakie cechy
1: zwraca uwagę nasz dzisiejszy gość? Aktywny student... Ja bym powiedział, wspomnę teraz mój czas studiów, Postarałem się być aktywnym studentem. Wprawdzie nie działałem w samorządzie studentów, ale działałem w organizacjach pozarządowych i w czasie moich studiów w Krakowie zrobiliśmy akcję Odmalujmy Polskę razem ze studentami różnych uczelni krakowskich. Remontowaliśmy mieszkanie osobom zasłużonym dla Polski, którzy żyli w trudnej sytuacji finansowej. I chyba to jest taki wymiar tej aktywności, kiedy robię coś dla innego człowieka. I niekoniecznie to musi być akcja, bym powiedział, taka pomocowa, prawda, bo pewnie większość osób zaangażuje się w szlachetną paczkę, czy w innego typu inicjatywy, czy jakiś, jakiś rodzaj pomocy osobie z, ze swojej uczelni, ale warto, żeby zawsze się starać w tym wszystkim widzieć, że coś robię dla innych, czy to naukowo, czy to społecznie, czy właśnie charytatywnie. To nas bardzo rozwija i, i kształtuje nasze serce i nasze sumienia i do tego serdecznie zachęcam wszystkich, żeby byli aktywni. Mówił
0: Piotr Ziełkowski, dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Piotr Topuliński, dziękuję za dziś. Przypomnę, trzy grosze ekonomii między innymi na iTunesie czy na Spotify. Warto zobaczyć ten podcast, dodać do obserwowanych i słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we
1: współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Radio Campus. Same sztosy.